0: Нашу программу откроет, как обычно, информационный выпуск. Затем получасовую программу, которая звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC, продолжит рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. А часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC продолжит музыкальная передача «Нота классики» с юной чень и повтор воскресного почту. Ящика с Чеченой Кулар. Вы также можете слушать всю нашу часовую программу и передачи по отдельности на сайте ru.rti.org.tw. А мы начинаем выпуск новостей вторника 25 августа. Президент Тайваня Цайинвэнь заявила во вторник, что правительство представит законопроект о минимальной оплате труда с целью обеспечения надежной системы индексации и повышения заработной платы. Это обещание президент озвучила в ходе встречи с образцовыми работниками года и их семьями. В 2021 году власти повысят минимальную месячную зарплату с нынешних 23 800 новых тайваньских долларов до 24 000 новых тайваньских долларов. В американских долларах это приблизительно от 793 до 800. Это будет уже пятое повышение минимальной оплаты труда со времени вступления в должность президента Цай Йенвэнь в 2016 году. Президент сказала. В этом году, несмотря на пандемию, мы все же повысим минимальную оплату труда, чтобы поощрить работников низового уровня и тех, кто получает почасовую оплату. В будущем, после принятия закона о минимальной оплате труда, мы сможем систематизировать механизмы рассмотрения и индексации заработной платы, чтобы механизм повышения зарплат был стабилен и прозрачен. Президент добавила, что в январе начал действовать закон об инцидентах на рабочем месте, цель которого – предоставить работникам защиту в случае судебных разбирательств. Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать сообщение тайваньских СМИ о размещении на островах Пенху базы истребителей F-16 в свете угрозы безопасности Тайваню со стороны КНР. Пресс-секретарь Министерства обороны Ши Шуньвэнь сказал во вторник, что Тайвань будет придерживаться стратегии не провоцировать и не бояться давать отпор. Чем ближе враг, тем активнее сопротивление. Ши сказал, что Министерство обороны не может разглашать детали своей оборонной стратегии. Вооруженные силы следят за ситуацией в воздушном пространстве страны в свете участившихся случаев приближения к нему военных самолетов Китая. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вооруженные силы будут действовать согласно существующим правилам, отправляя войска, эвакуируя граждан, принимая все возможные меры для охраны воздушного пространства Тайваня. Делегация чешских законодателей прибудет на Тайвань в ближайшее воскресенье. Делегацию из 90 человек возглавляет председатель Верхней Палаты Парламента, Сената, Чехии Милош Выстрочил. МИД Тайваня сообщил 25 августа имена некоторых высокопоставленных членов делегации. В составе делегации на Тайвань приедут первый заместитель главы Сената Иржи Ружичка, председатель комитета по иностранным делам Павел Фишер, председатель комитета по делам здравоохранения Люмир Кантор, старшие сенаторы Петр Шилар и Люмир Ашенбреннер и мэр Праги Сденек Гржип. В делегацию также входят заместитель Академии наук Чехии, ректор университета и музыканты из Пражского филармонического оркестра. Глава департамента Министерства иностранных дел по делам Европы Джонни Диан Сень сообщил, что в ходе визита глава делегации выстрочил встретиться с президентом Цайен Вэнь, спикером законодательного юаня Юси Кунем, который наградит гостя почетным орденом, премьером исполнительного юаня Су Джин Чаном, министром иностранных дел Джозефом У У Джауси, министром здравоохранения и социального обеспечения Чэньши Шиджуном, а также он посетит форум, посвященный двусторонним инвестициям, и выступит с речью в Государственном политическом университете Джинджи и в законодательном Юане. Джуни Дзян сказал. «Тайвань и Чехия прошли похожий путь развития демократии и разделяют общие ценности демократии, свободы и прав человека». Для тайваньских предпринимателей Чехия ⁇ важный плацдарм производства, исследований и разработок в Восточной Европе с большим потенциалом сотрудничества в области высоких технологий и медицины. Этот визит станет новым толчком к развитию сотрудничества между Тайванем и Чехией в сферах экономики, торговли, инвестиций, технологий, медицины, туризма и культуры. Глава управления рыбного хозяйства при Совете по делам сельского хозяйства Джан Джишен сказал во вторник, что в настоящее время его ведомство занято разработкой надежных спасательных жилетов для рыбаков, работающих на тайваньских рыбацких судах. Новые спасательные жилеты будут комфортны и безопасны, в отличие от существующих. Ранее в ведомство неоднократно поступали жалобы со стороны семей рыбаков, погибших из-за падения в море, без спасательного жилета. Yeah. <laughs> Оказалось, что рыбаки неохотно надевают предоставленные им пенные жилеты, так как они слишком тяжелы и неудобны при улове рыбы. А более дорогие надувные жилеты быстро выходят из строя и пропускают воду. За решение проблемы взялись Министерство труда, Министерство транспорта и коммуникаций и Исследовательский институт промышленных технологий. Джан Джишен сказал, «Надеюсь, что до конца года у нас появится подходящий спасатель жилет для тайваньских рыбаков. Наши производители говорят, что новый жилет не только послужит нашим рыбакам, но сможет выйти и на международный рынок, потому что в морском деле самое главное – безопасность». Он добавил, что разработкой спасательных жилетов заняты ведущие исследовательские и промышленные учреждения. Новый жилет будет автоматически надуваться при падении человека в воду. А их будут сотрудники управления рыбного хозяйства, тайваньские иностранные рыбаки и судовладельцы. Выпуск новостей вторника подготовила и провела Мария Ли.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете передачу Панорама культурной жизни. У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. И сегодня со мной эту передачу будет вести стажерка русской службы Ольга Михайлова. И сегодня мы вместе с Олей будем брать
2: интервью у нашей особой гости Дианы Ян. В этом году Диана принимала участие в постановке студенческого спектакля «Алый паруса» по одноименной повести Александра Грина. Диана отлично владеет русским языком и, в частности, занималась составлением и переводом сценария спектакля.
3: Как же мне начать свой рассказ об этой удивительной истории любви? Меня зовут Александр Грин. я писатель. Я хочу рассказать вам историю, которая учит нас мечтать и верить в любовь.
1: Диана, привет! Привет! Расскажи, как давно ты учишь русский, бывало ли, в России?
4: Но я изучаю русский язык уже больше четырех лет. И, конечно, я была в России, когда я училась на третьем курсе И мне очень понравилась Россия. А в каком городе в России ты была? Я была в Москве, и в одно время тоже была в нескольких городах. А какой университет? В Московский государственном университет. Mm
2: -hmm. Это мой университет. <гас> да. Ого! Я надеюсь, тебе там понравилось.
1: Все нам понравилось. Ну, тогда давай поговорим о спектакле, о котором ты пришла сегодня рассказать. Расскажи нам про саму идею выпускного спектакля. Это проходит каждый год, это что-то вроде итоговой контрольной работы для выпускников русского факультета.
4: Да, на нашем факультете русского языка и литературы мы ежегодно проводим такой спектакль. И для нас это очень важно. Это как посредное собрание для всех выпускников.
2: Слушай, ну это наверняка очень волнительное мероприятие, да? Скажи, а вот с каким настроением студенты подходят к выполнению этого задания? Они волнуются или они больше наоборот с нетерпением ждут своего звездного часа?
4: Но на самом деле я думаю, что они больше волновались, чем тогда ждали. А. Потому что для главных героев им было тяжело запомнить длинные тексты. И для того, нарезать видео, тоже было тяжело. Надо тратить много времени ещё смотреть, какую музыку подходит для этого спектакля. В общем, этот процесс был тяжелый
2: А сколько обычно уходит времени на подготовку такого спектакля?
4: М -м я думаю, где-то... Польше трех месяцев.
1: Скажи, а кто решил, что для вашего выпуска это будет именно постановка «Алые паруса»?
4: Это наша префлотенца Суверана Зарецкая выбрала эту историю.
1: Угу. И ты раньше слышала про это произведение?
4: Честно, нет. Но я слышала, что в Санкт-Петербурге ежегодно проводит такой фестиваль, который называется тоже «Алые паруса».
5: Угу.
1: Это чуть-чуть, наверное, отличается, да, от самой истории. Какое было твое первое впечатление, когда ты ее прочла?
4: Ну, первое впечатление было хорошее, и мне очень нравится такая романтичная история.
1: В
3: одном маленьком приморском городке родилась девочка. Родители звали ее Асоль. Отец ее был матросом. Его звали Гонгле. Однажды, когда он вернулся из плавания в родной город, он узнал, что его молодая жена Мэри умерла, оставив ему маленькую дочь. С тех пор отец точно жили вместе, жили бедно, но дружно. Отец очень любил Ассори, а девочка росла добрая и активчивая.
2: Мы вот знаем, что ты занималась в первую очередь именно переводом сценария. Расскажи, пожалуйста, сложно пришлось, и с какими трудностями ты столкнулась в процессе перевода?
4: Честно, сложно пришлось, но я раньше думала, что это будет легко, потому что это с русского языка на китайский язык. Но показалось не так, хотя китайский язык — это мой родной язык, но когда я хотела бы выразить или переводить с русского языка на китайский. Не знал, как, какие китайские слова подходят для этого выражения. Иторя эти фраз поэтому потом заметила, я вроде тоже плохо знаю китайский язык.
2: Я <свят> тоже это замечаю иногда, когда пытаюсь что-то переводить с китайского на русский. Диан, мы заметили, что в спектакле Присутствует пара комических сцен. Например, есть шутка про котов и незамужнюю соль, окруженную этими котами.
6: И Лет, её, не было. Не
2: было, было, надеять, Скажи, пожалуйста, чья была идея добавить в историю немного юмора?
4: Это тоже эти наши преподводящие. Но на самом деле она очень красная. У неё есть чувство юмора. Во время занятий она часто шутит, чтобы занятия были не так скучными. Когда проводит занятия, она вот всегда не только преподает, и а иногда учит нам, как шутить с русскими, чтобы русский «Ой, ты действительно хорошо знаешь».
1: А как ты считаешь, как тайваньские студенты относятся к подобным любовным историям? Верят ли они им или, может, чувствуют себя неловко? Отсюда немного шуток в сценарии.
4: Но, по моему мнению, тайванские студенты относятся не так серьезно. Может быть, потому что в настоящее время люди познакомятся друг с другом через интернет и общаются онлайн. Поэтому они, может быть, не верят в такую любовь.
2: Мне на самом деле было очень интересно услышать ответ именно на этот вопрос, потому что тайваньские драмы, как раз-таки сериалы, сериалы У -у -у. они очень... Похожи? Но они похожи на эту историю, и мне интересно было узнать, как местные студенты относятся к таким серьезным историям любви, даже пафосным. Однажды
3: в лесу маленькая астолья, известного собирателя и ген-исказа, который назвался «Волшебником». Он предсказал о Соли, что, когда она будет большой, за ней припредел радый красивый принц на чудесном корабле с салями и заберет ее с собой в блистательную страну. Она будет жить с ним в розовой глубокой долине и что ее душа не узнает серьезно и печально. Ассорий поверил и начала ждать. Прошло много
4: лет. Может быть, люди смотрели сериалы и просто хотели бы, чтобы в жизни это было так, но на самом деле это не так. Это просто сериал.
1: То есть вот они хотят, чтобы в жизни тоже так было, как в сериале, а ты бы хотела, чтобы у тебя в жизни было, как у Асоль?
4: Нет, отец, я. хотя бы, но вроде трудно.
3: Я помню одну. Я начал ту, которую искал всю жизнь. А сейчас мне нужно купить две тысячи метров арабашок. Мне нужны авиа и
7: бабуса. Асой! Я здесь, я здесь, это
3: я. Совершенно такой, в нас и мечта. И ты должен, сидя
1: Продолжение этого интервью слушайте на следующей неделе в это же время. Я вам напоминаю, что это была передача «Панорама культурной жизни». И с вами из тайбайской студии. У микрофона были Анна Бабкова. И Ольга Михайлова. До новых встреч. Пока-пока.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
7: 你好吗? Здравствуйте, дорогие друзья! да джа В эфире Международное радио дайвання. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о новом виде туризма на Тайване лес в Уникута. Сначала мы прощаем диалог. Вчера я взяла отпуск и полира на лесе в Униккута авиакомпан КАК ЗАВИДНА Я слышала, что как только билеты поступили в продажу, были распроданы за секунды. Тебе это нравится? Хорошее. 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 Paziflov magazini, bespoštni na taj dogovor. 还不错，吃了飞机餐，绕台湾一周，还去免税商店逛了逛。Već je trebano ikadoni morati potisnuti svavastakranito iza pandemije koronavirusa, a da uže očin piliyatna. 毕竟现在疫情肆虐，大家不能出国旅行。这样就很满足了 Вот наш диалог Теперь давайте разучим одни фразы слова Первая фраза Вчера я взяла отпуск и полетела на рейсе в Никута авиакомпании «Я昨天请假» 去参加航空公司的飞行体验. Ja. Yeah. 我. отпуск. Fei Xing Fe Sing Isputats Tien This funikuta, 飞行, 体验. 飞行, 体验. Водзио Тинь Так завидна Я слышала, что как только билеты поступили в продажу, были распроданы за секунду. Тебе это нравится? Шо и Каймай 那你喜欢吗? 好羡慕听说飘发动开卖好羡慕。Драспротаны за секунды. Мяуша, мяуша. Ципедравится, Ни си хуан ма? и Неплохо. Я ела в самолете, кружила над тайванием, ходила в магазины без пошлиной торговли. Хай бутцо. Чыла фейджи сан, Тайвань хай чу Неплохо. Хай Ела. Чула Чула питание Фей Цен Фей Цен Крузит Рау и Джо Магазин на Таркофли Мен Шуэй Мен Шуэй Шан Динь Хадзит Куан Ле Гуан Куан Гуан И Вид, сейчас никто не может путешествовать за границу из-за пандемии коронавируса. Это уже очень приятно. Быть. Быть. Сейчас. 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 现在 пандемия коронавируса疫情虐 Исы虐 Все татя Татя не может пуның пуныңу за границу. 出国旅行 это 这样 приятна довольно 满足毕竟现在疫情肆虐大家不能出国旅行这样就很满足了 Chu Gu 好羡慕哦听说票一开卖就秒杀了 那你喜欢吗? 还不错吃了飞机餐绕台湾一周还去免税商店逛了逛毕竟现在疫情肆虐大家不能出国旅行这样就很满足了 亲爱的朋友们,这里是Lidia 我们下期再见我们下期再见 paka
3: 再见好似无尽的灯间从无分你我照亮在心间也已正在心目面在巨大的伤悲接一整回
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чень. Сегодня я предлагаю вам вместе послушать несколько записей, сделанных на концертах музыкантов из числа представителей аборигенных народностей Тайваня. Они исполняют собственные сочинения в стиле «кроссовер».
8: Singing this blues, and I know that I am strong. Oh, yes I am, but I don't have the power. Oh, become to my mountain, forest, and the riverside. sides. the mountain, mama.
6: 要记得说再见也许明天是终点要记得说再见也许我没有明天不要害怕离别离别是为了再相见不要害怕说就在不願的明天要記得說再見好好的面對明天要記得說再見勇敢的面對明天说再见也许明天是终点要记得说再见也许我没有明天不要害怕离别离别是为了再相见不要害怕说再见因為再見就在不願的明天要記得說再見好好的面對明天要記得說再見好好的活到明天要記得說再見
0: Чанута Классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
5: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В эфире рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» в студии у микрофона «Чечена Кулар». По традиции этот выпуск я начну с того, что назову имена тех, кто написал нам на прошлой неделе. Но я должна сказать, что ведущие русской службы МРТ немного огорчены. На прошлой неделе мы получили очень и очень мало писем. Дорогие друзья, мы призываем вас писать нам как можно больше, задавать вопросы о Тайване на которые мы с удовольствием ответим. И написали нам наши постоянные слушатели и мониторы Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Анатолий Клепов из Москвы и Алексей Веселков из города Берцка. А сейчас ваши рапорты. Николай Егоревич Ларин написал нам письмо с рапортом о приеме передачи русской службы МРТ с пятнадцатого по восемнадцатое августа на частоте пять тысяч девятьсот кГц с семнадцати до семнадцати тридцати часов по UTC. Николай Егорович пишет, что 15 августа прием был отличным по шкале СИН по 55455 5 В остальные дни прием был хороший, но каждый раз имели место более или менее значительные атмосферные помехи. Мы также получили рапорты о приеме от Анатолия Клепова который слушал наши передачи с 10 по 16 августа на двух частотах на частоте 5900 кГц. И прием во все эти дни был хорошим, 45454. 4, 4. А 13 августа Анатолий Клепов слушал нас на частоте 9490 кГц. Оценки Пушко-Лесин по 45444. И последние рапорты нам прислал Алексей Веселков из города Бердска. Он слушал наши передачи 7, 15, 16 и 20 августа. 20 августа он слушал часовую программу передач на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 по UTC. И оценки по СИНПО у него такие. Один, четыре, три, один, один. А сейчас, дорогие друзья, объявление. Гугун дома. Новый фотоконкурс русской службы международного радио Тайваня. Это тяжелое лето. Многие из нас вынуждены проводят дома. Чтобы отвлечься и немного развлечься, русская служба МРТ по следам великого проекта «Изоизоляция» предлагает нашим слушателям и подписчикам новый веселый конкурс. Представьте себе, что вы творец шедевра или сам шедевр Государственного музея Императорского дворца Гугун. Мы предлагаем вам, вдохновившись нашими образцами, сделать фотоимитацию одного или более экспонатов огромной коллекции музея, прислать это фото нам и выиграть ценный приз от музея Гугун. Правила конкурса такие – Каждую неделю мы будем выкладывать наши собственные фотопробы и фото нескольких шедевров музея Гугун на страницах МРТ, Фейсбуке и ВКонтакте. Выберите любое из предлагаемых нами фото, можно больше одного. Сделайте собственное фото из подручных материалов. И пришлите нам вместе с оригиналом на адрес russsobaka.rti.org.tw. Вы можете прислать нам несколько, даже сколько угодно фото, но только по одному на один экспонат. И не забывайте в теме письма указать «Гугун дома». Вы можете сделать коллаж для наглядного сравнения вашего фото с оригиналом, как у нас на заглавной картинке, которую вы можете увидеть в социальных сетях Русской службы МРТ, Фейсбук и ВКонтакте, а также на сайте. Помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для фотоимитации любой экспонат из открытой базы музея Гугун. В этом случае обязательно прикрепляйте ссылку и описание шедевра. Ссылку на базу вы можете найти в постах с этим объявлением на страницах МРТ, Фейсбуке и ВКонтакте, а также на нашем сайте. Мы приветствуем творческий подход, юмор и выдумку. Мы не приветствуем использование фотошопа. Лучшие фотографии будут размещены на страницах Русской службы международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. Но, друзья, мы напоминаем, что редакция Русской службы МРТ оставляет за собой право на дисквалификацию работ, не соответствующих правилам публикации в социальных сетях. Отправляя нам фотографии, вы даете согласие на размещение их на наших страницах, в социальных сетях, на нашем сайте и других медиа Международного радио Тайваня. Вы также гарантируете, что являетесь автором фотографии. Ждем ваших фото до 20 сентября 2020 года. 27 сентября мы объявим победителей. Фото призов будут опубликованы на сайте МРТ и на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте позднее. Каждое воскресенье до конца конкурса мы будем публиковать для затравки Несложные, но совершенно прекрасные образцы. Первая фотография, образец в моем исполнении, уже появилась на страницах МРТ и на сайте. Я изображала... Очень известный шедевр танской династии, статуэтку «Танская красавица». Вы можете увидеть эти фотографии или, может быть, вы уже видели их. С каждой неделей задача будет усложняться. А нам в русской службе МРТ очень понравилось сочинять и притворять в жизнь наши версии шедевров китайского искусства. И мы хотим поделиться этим позитивом с вами. Присоединяйтесь к нашему домашнему Гугуну. Удачи вам! И на этом рубрика Воскресного шоу. Почтовый ящик подходит к концу. Дорогие слушатели, мы действительно очень ждем ваши письма, рапорты, комментарии к опросу недели. Не забывайте нам писать. С вами была Чечена Колор. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
2: 中了头将戏从天降我只能用他将形容起床看到你就吃饱了你听错我没